0: Merci infiniment Victor, merci à toute l'équipe d'Academia Christiana de son accueil, c'est vrai qu'effectivement je suis toujours très heureux de pouvoir participer à vos travaux et j'espère que je vais être capable de vous apporter quelques, quelques éléments de, de, de connaissance et de réflexion pour eh bien, mener vos, vos, différents, vos différents combats. Alors, euh, j'ai combien de temps pour traiter la chose, je, vous, que je ne sais plus Une heure. 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 D'accord. Euh, donc, le sujet, évidemment, que je vais essayer de traiter de, devant vous et avec vous, puisque euh, l'idée est qu'on puisse avoir un, un, un échange après. C'est un sujet que je traite assez souvent, je vais évidemment l'adapter au thème général de, de votre université d'été, rebâtir la cité, euh, mais c'est vrai que peut-être que certains d'entre vous auront eu l'occasion de m'entendre développer certains points et j'espère qu'il n'y aura tout de même pas trop de, de répétitions. Euh, être de droite euh, a-t-il encore un sens aujourd'hui Je crois qu'il y a deux termes hein, évidemment qui euh, sont importants dans le, dans le sujet, deux termes essentiels. Euh, le terme droite évidemment qu'on va essayer de, de définir et de comprendre. Et puis euh, le terme encore. Hein, Est-ce encore d'actualité Et en tout cas, euh, quelle forme peut prendre l'identification politique de droite euh, aujourd'hui On va donc s'interroger sur ce que c'est qu'être de droite. Euh, dans le passé et puis euh, aujourd'hui. Deux petites précisions absolument nécessaires, j'allais presque dire de précisions d'ordre méthodologique. Euh, la première, c'est que le clivage droite-gauche, évidemment si on parle de la droite, euh, il faut qu'il y ait un clivage avec autre chose que la droite, le clivage droite-gauche, c'est une méthode de classement. Hein, euh, et d'une certaine manière, cette méthode de classement, elle est... Toujours opératoire. Je suis à la droite de la porte d'entrée. Spatialement parlant, on peut toujours positionner une idéologie ou une force politique, un parti politique, par rapport à un autre. Et j'insiste lourdement là-dessus, la vie politique elle est faite d'interactions. Euh, ce n'est pas fait uniquement d'idées abstraites hein, qui virevoltent dans les airs euh, et qui peuvent exister indépendamment les unes des autres. La politique, c'est fait d'interactions et donc c'est un élément sur lequel je vais insister euh, tout particulièrement. Et puis une deuxième précision, euh, j'allais presque dire d'ordre méthodologique aussi, euh, le fait que la politique euh, c'est la combinaison de deux choses. C'est bien sûr la question doctrinale, euh, mais c'est aussi évidemment la question des forces politiques. Il n'y a pas que les partis politiques, on va essentiellement ce soir parler des partis, euh, pour le peu qu'on en parlera, euh, mais il euh, y a les deux aspects, l'aspect doctrinal et puis l'aspect euh, matériel, l'aspect idéologique et puis l'aspect plus physique ou plus matériel des choses. Euh, et on ne peut pas faire une analyse euh, scientifique ou, ou la plus scientifique possible euh, de la vie politique, si l'on ne prend pas en considération ces deux éléments. Parce que sinon, on est euh, conduit à avoir une vue partielle des choses, une vue euh, euh, tronquée des choses. Si on ne s'occupe que des idées, on ne verra pas le, le tissu social réel. Euh, si on ne s'occupe que des partis politiques et des élections, on reste au euh, ras des pâquerettes et on ne s'intéresse pas aux euh, forces, je dirais, euh, politiques euh, plus, euh, plus importantes qui existent sur la longue durée, les doctrines. C'est un sujet évidemment qui m'a été proposé de traiter, qui est un sujet d'actualité malgré le fait que eh bien, nos deux finalistes de la présidentielle de 2017, donc il y a déjà un an, eh bien, euh, avaient l'un et l'autre cherché à nous expliquer que ce clivage n'existait plus. Euh, vous savez bien qu'Emmanuel Macron se disait « et de droite et de gauche hein, », Emmanuel Macron l'incarnation d'une certaine manière de la, de la grande coalition, et puis, Marine Le Pen, quant à elle, vous le savez, a prétendu pouvoir n'être ni de droite ni de gauche. Du coup, n'était-elle plus rien du tout C'est une possibilité. Mais enfin, en tout cas, nos deux finalistes nous ont expliqué que c'était dépassé. Je vais essayer de vous expliquer, sous certaines conditions, que, en fait, c'est quelque chose qui est parfaitement prégnant. Pour autant, évidemment, encore faut-il euh, s'accorder sur ce que c'est, n'est-ce pas, que la droite et la gauche. Et je vais vous proposer d'analyser cette question en euh, évoquant la chose en, en trois points. Premier point, la question de la classification des courants politiques, et bien sûr, nous, nous allons essentiellement nous attacher à la question de la droite. Deuxième question, l'évolution des critères du clivage et donc d'une certaine manière de la ligne de démarcation qui sépare la droite de ce qui n'est pas la droite et puis troisièmement le nouveau rapport de force dont il me semble qu'il a émergé depuis quelques décennies mais il est en train de se cristalliser et c'est sans doute je le pense euh, une, euh, une raison d'espérer dans la reconquête des idées qui sont véritablement de droite et pas simplement classées à droite, je reviendrai là-dessus. Enfin, je terminerai sur une conclusion qui ne sera pas si courte que cela euh, et dans laquelle j'évoquerai quelques euh, éléments euh, abordant le thème donc, des principes d'action qui pourraient permettre justement à celui qui se penserait de droite euh, eh d'agir. Premier point donc, si vous le voulez bien, la classification des courants. Évidemment, il y a eu plusieurs classifications des euh, du spectre politique, des différentes familles politiques qui ont pu exister dans la vie politique française. Et vous savez bien que la plus connue d'entre elles est celle que l'on doit euh, à René Raymond pour ce qui concerne la droite, euh, il a distingué trois familles politiques. Une famille politique dite euh, d'abord euh, contre-révolutionnaire, puis à partir euh, de la restauration de 1814-1815, euh, une... une un courant, euh, disons, euh, euh, ultra, et puis euh, avec, euh, enfin, royaliste, monarchiste et ultra, euh, et puis euh, avec, euh, je dirais, l'arrivée au pouvoir de la monarchie de juillet, enfin avec l'installation de la monarchie de juillet, un courant qu'on va plutôt se mettre à qualifier de légitimiste, puis de catholique social. Première famille politique. Deuxième famille politique, vous le savez, c'est la famille bonapartiste, euh, avec euh, euh, son épigone au XXe siècle. Sont supposés épigones au XXe siècle, le gaullisme. Et puis enfin, troisième famille politique, l'orléanisme et sa continuation au XXe siècle, le libéralisme. Cette donc, classification proposée par René Raymond, c'est la plus connue. Je vous signale, et je, ou je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, que c'est une classification qu'il propose dans les années 50. Ça n'est pas. Inodore, ça n'est pas incolore, ça n'est pas sans, sans importance. Il propose d'identifier trois familles politiques qu'il dit être de droite, alors qu'il écrit en 1950, ou plutôt dans les années 50, euh, après la Deuxième Guerre mondiale et dans la situation de euh, ce qui va devenir la guerre froide, l'opposition Est-Ouest. Disons. Un instant pour passer que diverses classifications alternatives ont été proposées pour remplacer celle de René Raymond. Je ne les trouve pas particulièrement, pour ma part, utiles dans le sens où il me semble qu'elles ne font que proposer des termes un peu différents pour parler en fait de la même chose. On sait bien évidemment qu'à l'université, on a besoin d'exister en ce se distinguant, je dirais, de ceux qui nous ont précédés. Et donc c'est vrai que, par exemple, certains ont dit qu'aujourd'hui, il y aurait toujours trois familles politiques de droite, mais qu'il faudrait plutôt parler de la droite populiste, de la droite autoritaire et de la droite libérale. Sincèrement, en quoi cela change Fondamentalement, de la classification proposée par René Raymond. La droite populiste, certes, évidemment, ça n'est pas exactement la même chose que la droite légitimiste ou contre-révolutionnaire, mais enfin... Je me permettrais de vous rappeler que qui est favorable au suffrage universel sous la restauration bourbonienne bien ce sont les ultras. Hein bien sûr, ce n'est pas du tout la bourgeoisie libérale. Bon. Donc, euh, voilà, les classifications alternatives, la droite autoritaire pour remplacer la droite bonapartiste, bon, oui. Qu'est-ce que ça apporte de plus La droite libérale, évidemment, pour qualifier la droite orléaniste. Il n'y a rien que de, euh, que de euh, tout à fait euh, logique. Alors, honnêtement, les, les solutions de substitution à la classification de René Raymond ne me paraissent pas particulièrement ou fondamentalement pertinentes. En revanche, il y a une critique qui a été euh, opposée à cette classification. Elle a été proposée au début des années 80 dans un article écrit à quatre mains par Frédéric Bluche, le, le grand spécialiste de, du bonapartisme, et puis un autre auteur, Stéphane Rials. Et cette critique proposée donc par Bluche est fondamentale parce qu'elle met en exergue le fait que des trois familles politiques dites de droite, identifiées par René Raymond, en fait une seule est véritablement et authentiquement de droite, les deux autres étant devenues des familles politiques à droite euh, du spectre politique, mais ayant d'une certaine manière évolué sur le spectre politique. C'était à l'origine des centres, nous dit Bluche. Le bonapartisme était un centre par... Synthèse des extrêmes, il prenait de chacun des côtés du spectre politique des éléments, pour dire les choses rapidement et peut-être de manière un peu simplificatrice, le principe de, euh, de, de l'autorité inscrite dans l'ordre des choses, dans les corps sociaux, prise à la droite, et puis euh, le principe d'égalité euh, pris euh, euh, à gauche, euh, et ça nous donne donc un centre par synthèse des extrêmes, c'est le bonapartisme. L'orléanisme, en revanche, lui, est euh, eh bien, identifié par Bluche comme étant un centre par euh, rejet des extrêmes. L'orléanisme penche plutôt à droite parce qu'il est plutôt favorable à un régime de type monarchique. Oui, mais en même temps, évidemment, les idées, notamment économiques et sociales auxquelles il adhère, sont des idées eh bien, qui sont... Piocher à gauche sont des idées libérales, je reviendrai naturellement sur ce point extrêmement important. Et donc par conséquent c'est par euh, comment dire rejet euh, je dirais, de, euh, du légitimisme d'un côté et par rejet du républicanisme de l'autre que ce mouvement orléaniste qui prend un petit peu de chaque côté eh bien, est en fait un mouvement qui est au centre. Cette critique de Bluche est absolument fondamentale parce qu'elle permet de comprendre une idée à laquelle je tiens beaucoup, qui a été développée par un certain Thibaudet, professeur de philosophie, euh, critique littéraire, qui dans les années 1930 a identifié quelque chose qui est, Fondamental pour comprendre la vie politique française, c'est ce qu'il a appelé le mouvement sinistrogir, dont vous avez compris qu'évidemment, le mouvement d'extrogir, que j'essaye d'analyser et de décrire, est d'une certaine manière le, le miroir. Thibaudet nous dit, dans les années 30, que euh, les forces politiques, quand elles sont apparues hein, sur la scène euh, à la fois intellectuelle et euh, comment dire Sociales. Ces forces politiques, elles sont apparues à partir de la Révolution française par la gauche du spectre politique. Et c'est par leur développement qu'elles ont petit à petit repoussé les forces politiques qui étaient nées antérieurement vers la droite du spectre politique. D'accord Et c'est ainsi qu'effectivement que euh, l'orléanisme ou le bonapartisme que Bluche analyse comme étant fondamentalement des centres eh bien peuvent être en 1950 par René Raymond considérés comme étant des familles politiques classables à droite parce que euh, eh bien évidemment entre le 19e siècle et 1950 eh bien il y a eu le développement du socialisme et en particulier évidemment alors ça c'est aussi une autre question, la manière de, de classer le communisme par rapport au socialisme. Enfin, en tout cas, il y a le développement des idées socialistes. Et bien entendu, vous le savez bien, par exemple en 1920 en France, eh bien, la, la scission au sein de la SFIO qui nous donne la SFIC, la section française de l'international communiste, le congrès de Tours qui donne naissance au parti communiste en France. Euh, il s'en passe décidément beaucoup de choses dans les congrès qui se tiennent à Tours. Euh, pas toujours de très bonnes. Mais... C'est pas grave. Il bon. euh, y en a trois qui suivent. Euh, donc effectivement, le mouvement sinistrogir, le mouvement sinistrogir, n'est-ce pas, qui fait que les forces politiques nouvelles sont apparues par la gauche et ont repoussé vers la droite celles qui étaient nées antérieurement. Alors, je ne vais pas prendre euh, des dizaines d'exemples, mais regardez tout simplement sous la Révolution française elle-même, n'est-ce pas C'est ainsi que ça se passe. Avec parfois des retours en arrière, des retournements de situation. Mais tout de même, sous la Convention, hein, vous savez bien qu'évidemment, les Girondins ont été dépassés par les Montagnards. Bon. Euh, si on veut prendre un spectre politique, enfin une période pardon, historique plus large, le radicalisme. Eh bien, le radicalisme au début... De la Troisième République, c'est un mouvement politique qui est à l'extrême gauche. Clémenceau, c'est l'extrême gauche, et c'est pour ça d'ailleurs que le parti s'appelle le Parti radical. Hein et à la fin de la Troisième République, et eh bien le Parti radical est au centre gauche. Et vous savez même que, et eh bien il y a encore aujourd'hui toujours un Parti radical de gauche, et puis un Parti radical, le Parti radical valoisien, qui est supposé être à droite. Si l'on prend un courant d'idées encore, je dirais, plus important et, 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 et dont l'évolution historique se fait de manière encore plus lente, eh c'est le libéralisme. Au XVIIIe siècle, le libéralisme, ce sont les idées nouvelles. Quand Urgo, d'une certaine manière, pousse Louis XVI à supprimer les communautés de métiers, au nom justement du libéralisme, du laisser-faire, etc., eh bien évidemment, ce sont les idées modernes. Le libéralisme, incarné notamment par l'orléanisme au XIXe siècle, c'est le centre. Et puis, quand le socialisme s'est développé, quand la révolution bolchevique en Union soviétique, enfin en Russie, qui va devenir l'Union soviétique, eh bien eh, eh, favorise le développement des partis communistes partout en Europe, eh bien évidemment, le libéralisme, dans le contexte de l'affrontement Est-Ouest, se retrouve sur la droite du spectre politique. C'est quelque chose, évidemment, d'essentiel à comprendre. Pourquoi est-ce que Thibaudet a été oublié Pourquoi est-ce que les idées de Thibaudet ont été, les analyses de Thibaudet, qui sont géniales, de ce point de vue-là, en tout cas c'est génial, euh, ont été oubliées oh, Plusieurs raisons à cela. Euh, une raison, vous le savez bien, euh, les universitaires n'aiment pas trop qu'on vienne marcher sur leur plate-bande. Thibaudet était professeur de philosophie en lycée, il a été critique littéraire, il n'était ni constitutionnaliste, ni politologue, ni historien de l'époque contemporaine et donc par conséquent évidemment on regarde de haut les travaux d'un critique littéraire. Et puis, et puis il faut aussi évidemment euh, prendre en considération le fait que ce qu'il mettait en exergue euh, ne facilitait pas évidemment les, les, comment dire, les prises de position des hommes politiques qui ont toujours besoin d'affirmer que leur position est claire et nette et précise, euh, qu'il faut croire ce qu'ils disent. Euh, ce que Thibaudet met en exergue c'est qu'en en fait il y a une... Interaction permanente des forces politiques les unes par rapport aux autres. On n'existe pas sur le spectre politique, on ne se positionne pas sur le spectre politique uniquement à cause de ses propres idées. On existe en raison aussi, malheureusement peut-être, mais c'est ainsi par l'interaction avec les autres forces politiques. Ce qui fait par exemple qu'on peut parfaitement se retrouver extrême sur le spectre politique sans avoir pour autant nécessairement, des idées extrémistes. D'accord bon. toute petite précision, ce n'est pas mon sujet, mais tout de même, il faut en parler. Sur la gauche, euh, disons quand même quelques mots sur les différentes familles politiques euh, qui constituent la gauche. Euh, L'une des classifications les plus connues, c'est celle qui a été proposée par Jean Touchard, un grand historien des idées, euh, classification reprise euh, euh, il y a quelques années par Michel Vinocq. Et il identifiait trois grandes familles politiques de gauche, les communistes, les socialistes, les radicaux. Tiens, vous avez remarqué d'ailleurs que les radicaux, ce sont ceux qui sont supposés être les plus modérés. Ce qui montre bien qu'il y a bien une émergence des forces politiques, de la surenchère politique qui se fait par la gauche du spectre politique et qui repositionne les anciennes forces politiques. Cette classification, elle est intéressante et elle est Parfaitement, elle est parfaitement valable. Euh, le problème, c'est qu'évidemment, elle ne couvre qu'une partie de notre période contemporaine. Elle ne traite que de la vie politique depuis la Troisième, depuis la troisième République. Ce qui fait que un travail plus récent me paraît plus recommandable, c'est celui de Jacques Julliard, qui est, est sorti en 2012 et qui, lui, identifie quatre grandes familles politiques de gauche. Euh, la gauche euh, jacobine, la gauche euh, collectiviste. Ah, ça c'est un vrai sujet, le collectivisme. Parce qu'on a toujours tendance, d'une certaine manière, à identifier collectivisme et, euh, et comment dire et, et communisme. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut être collectiviste sans forcément être communiste. La disting... Jean Jaurès, par exemple, était collectiviste, mais n'était pas communiste. Et moi-même, je dois reconnaître que dans certains de mes papiers que j'ai pu écrire, euh, j'ai pas toujours, je dirais, fait suffisamment attention à cela. Hein? Le collectivisme, c'est la collectivisation des moyens de production. Ça ne veut pas dire qu'on élimine totalement, qu'on fasse totalement disparaître la propriété privée, la maison familiale, le lopin de terre, etc. Le communisme, en revanche, lui, veut la collectivisation de tout, non seulement les moyens de production mais en outre je dirais euh, tout ce qui pourrait rester en, en propriété privée donc attention à cela, la gauche jacobine la, co la gauche collectiviste euh, ça c'est un sujet qu'il faut vraiment analyser, auquel il faut faire attention la gauche libertaire et puis, euh, ou anarchiste si vous voulez et puis la gauche libérale ah tiens, 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 tiens. Jacques Julliard identifie comme étant l'un des courants de gauche, le libéralisme. Et donc nous voilà devant un, un vrai hiatus, devant une vraie difficulté, euh, difficulté, vous l'avez compris, qui est, j'allais presque dire, facilement, euh, je dirais, euh, résolvable euh, par justement l'idée de Thibaudet, le mouvement sinistrogyre, mais enfin on se retrouve quand même devant face à une difficulté qui est que le libéralisme pour certains est classé à droite et que d'autres le classent à gauche. Eh oui. Et ça c'est évidemment euh, toute la difficulté euh, de l'interprétation des forces politiques et puis la difficulté d'appréhension, de compréhension d'un homme comme évidemment Macron. Bien. Deuxième point que je voudrais traiter, je pense que je suis à peu près euh, dans les temps, ouais. euh, deuxième point que je voudrais traiter avec vous, évidemment la question du critère du clivage. Hein? Le problème, évidemment, c'est que si l'on a ce mouvement sinistrogir, ce sinistrisme euh, étudié, euh, dégagé, euh, mis en exergue par Thibaudet, eh bien, euh, ça signifie que eh bien, euh, la droite et la gauche n'ont pas toujours été composées de la même manière, hein? euh, qu'il y a eu donc des critères, euh, des lignes de démarcation qui ont pu changer. Euh, soit dit en passant, je vous signale que euh, on peut évidemment, euh, sinon résorber le problème et du moins identifier, je dirais, la manière d'être de droite ou d'être euh, euh, je m'exprime mal, euh, vous couper au montage. Euh, on peut d'autant plus, je dirais, euh, euh, s'intéresser à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être de droite et est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui, euh, en faisant donc bien attention qu'on peut donc être classé à droite tout en n'étant pas de droite. Alors quelles ont été les étapes du clivage et quels ont été les critères du clivage Grosso modo, au XIXe siècle, jusqu'à la mise en place de la Troisième République, eh bien, euh, on a une opposition entre la droite et la gauche, disons, sur la question du régime politique. La droite favorisant les régimes, ou souhaitant plutôt des régimes où eh euh, l'autorité s'exerce, euh, où, euh, pour dire les choses rapidement, euh, l'organe dominant sera l'organe exécutif, la gauche préférant quant à elle des régimes dans lesquels l'organe parlementaire étant l'organe dominant. C'est un peu caricatural, c'est un peu simplificateur, d'autant qu plus que l'enjeu philosophique qui est derrière cette question-là, c'est... Euh, avant tout je dirais la question de savoir quelle est la finalité du pouvoir politique, est-ce que sa finalité c'est de créer un ordre, je vais y revenir, ou est-ce que c'est de restaurer un ordre, une harmonie des choses qui a été rompue par l'action des hommes. Mais enfin disons que pour simplifier on peut quand même le dire ainsi, pendant le 19 e siècle, l'opposition entre les forces que l'on va classer à droite et celles que l'on va classer à gauche va reposer sur la question du régime. À partir du XXe siècle, ou disons à partir de la fin du XIXe siècle, le, 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 le critère va changer, le curseur va, euh, va, va euh, changer. C'est la question du rôle de l'État, et en particulier du rôle économique et social de l'État, qui va devenir prégnant. Regardez, en 1873 en particulier, mais au début de la Troisième République, euh, vous avez une majorité... Royaliste, et pourtant cette majorité, elle n'arrive pas à restaurer la monarchie au bénéfice, normalement, du comte de Chambord, de, ce que, de celui que ses partisans appellent Henri V. Pourquoi Parce que, certes, il y a une majorité, une prétendue majorité royaliste, mais en fait, cette majorité, elle est parfaitement divisée sur la politique à mener. Entre des catholiques sociaux, entre des légitimistes catholiques sociaux et des orléanistes, euh, libéraux, eh bien, il est bien évident que, euh, à la limite, ils pourraient se mettre d'accord sur un régime, admettons, mais un régime, pourquoi faire Ce qui nous met d'ailleurs en exergue une autre question fondamentale, mais qui n'est pas l'objet évidemment de cette discussion de ce soir, c'est qu'est-ce qui fait la légitimité d'un régime et d'un pouvoir Est-ce que c'est simplement le processus de désignation ou est-ce que c'est la réalisation concrète du bien commun euh, évidemment, euh, pour un penseur euh, classique de droite, ce qui fait la légitimité d'un pouvoir, c'est le fait que le pouvoir réalise effectivement le bien commun. C'est la finalité du pouvoir qui permet d'identifier sa, sa légitimité. Bon, passons, ce n'est pas le sujet. En tout cas, oui la question du rôle de l'État de la politique à mener va conduire à un nouveau clivage politique. Et ce clivage va d'autant plus se développer que, bien entendu, on a la, le développement des forces socialistes, la révolution bolchévique, et par conséquent, tout au long du XXe siècle, on va avoir une opposition entre ceux qui vont considérer, pour des raisons d'ailleurs différentes, que l'État... Eh bien doit être restreint à un certain nombre de fonctions dites régaliennes. J'ai précisé pas pour les mêmes raisons parce que les libéraux et euh, les euh, réactionnaires ne veulent, ne veulent pas restreindre le domaine d'intervention de l'État pour les mêmes raisons. L'un c'est pour euh, la subsidiarité, n'est-ce pas D'autres c'est euh, par principe. Euh, mais enfin, il n'empêche qu'on va avoir cette opposition que le critère de délimitation de la droite et de la gauche va être de savoir est-ce que l'on veut restreindre l'État à ses fonctions dites régaliennes ou est-ce que l'on veut que l'État intervienne dans la euh, vie sociale et dans la vie économique. Deuxième étape du clivage droite-gauche, le rôle de l'État. Et puis, euh, vous n'ignorez pas, même si vous ne l'avez peut-être pas connu, mais vous, vous n'ignorez tout de même pas que les régimes euh, soviétiques enfin le régime soviétique et les régimes des pays de l'Est se sont effondrés, et que euh, par conséquent, eh bien, euh, la pression idéologique venue par la gauche du spectre politique s'est en très grande partie effondrée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, une continuité de l'influence idéologique de la gauche dans les médias, dans l'éducation, etc., il n'empêche qu'il n'y a plus de véritable production intellectuelle venue par la gauche. Et donc à partir des années 90, le clivage de la droite et de la gauche, eh bien là aussi, a évolué, a encore évolué. On pourrait presque même dire que c'est à partir des années 70, avec je dirais les conséquences de, de mai 68. Mais évidemment les choses se sont cristallisées avec la chute du mur de Berlin, euh, le critère économique n'est plus devenu aussi prégnant. Les socialistes sont devenus sociodémocrates et même pour certains sociolibéraux. Il n'y a qu'à voir évidemment Tony Blair, il n'y a qu'à voir évidemment euh, euh, Manuel Valls, il n'y a qu'à voir évidemment euh, euh, Emmanuel Macron. Ce n'est plus véritablement une opposition prégnante, n'est-ce pas, entre ceux qui veulent une intervention de l'État et ceux qui veulent la restreindre. Et donc le critère de délimitation de la droite et de la gauche est, a de nouveau changé. Le contexte politique, contexte de mondialisation, contexte d'affirmation euh, d'un islam conquérant, eh bien, a fait que désormais, le critère de délimitation de la droite et de la gauche, je l'ai proposé dans un ouvrage qui s'appelle « Les forces politiques françaises » en 2007. On a sorti aux presses universitaires de France un ouvrage collectif dans lequel j'avais fait le chapitre concernant le, le clivage droite-gauche. Et euh, j'avais proposé dès donc 2007, juste après à la rentrée universitaire 2007, le fait que désormais le clivage ne se faisait plus sur les questions économiques, mais que désormais elle se faisait sur la question de la définition des corps sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'une nation Qu'est-ce que c'est qu'une famille Qu'est-ce que c'est que l'Europe euh, Cette question de la définition des euh, corps sociaux euh, oppose évidemment une vision qui apparaissait comme étant euh, désormais asbine, comme ayant disparu et qui tout d'un coup, si j'ose dire, fait sa réapparition, c'est la conception classique de l'ordre des choses, la sociabilité naturelle, par opposition à une conception moderne, qui est la sociabilité artificielle, ou la sociabilité contractuelle. Cette opposition qui réapparaît, qui paraissait comme étant, euh, je dirais, euh, euh, vouée à être euh, euh, totalement dépassée, eh bien cette euh, conception, cette opposition, elle s'applique, disons-le, à l'ensemble des corps sociaux, que ce soit la famille, que ce soit la nation ou même que ce soit l'Europe. Est-ce que l'Europe, c'est simplement une rencontre de volonté sur un certain nombre de critères juridiques, auquel cas n'importe quel pays du monde est susceptible de pouvoir adhérer à cette organisation internationale qu'est l'Union européenne ou est-ce que l'Europe, c'est une identité euh, civilisationnelle Est-ce que, eh bien, euh, les corps sociaux sont une construction Ou est-ce qu'ils sont inscrits dans un ordre cosmologique des choses Petite précision, je prends deux minutes tout de même pour le dire, même si cela prend du temps. Petite précision tout de même sur la question de la volonté, car un certain nombre de contradicteurs pourraient faire semblant de croire que la conception classique de l'ordre social euh, rejette totalement l'idée de l'exercice de la volonté ou de la liberté par les personnes. Alors ça évidemment c'est une, une bonne question et c'est une question fondamentale. En fait, pas tel, ce n'est pas le fait que les modernes mettent en exergue la volonté, tandis que les classiques la négligeraient. C'est la question de savoir à quoi sert la volonté, ou disons, quel est le rôle que joue la volonté dans l'appartenance au corps social. Vous allez me dire qu'on est très loin de qu'est-ce que c'est que le clivage politique, qu'est-ce que c'est que la droite, je vous assure qu'on y est en plein, hein. on y est absolument en plein. Et toute la question c'est de savoir... alors. Prenons un exemple, le, la famille. Pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait un mariage. Pour qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait le consentement des époux, manifestation d'une volonté. Mais la volonté des époux consiste-t-elle à créer ex nihilo le corps social qu'est la famille en lui donnant les règles qu'ils veulent bien lui donner ou est-ce que la volonté manifestée par le consentement des époux consiste à s'inscrire, à se couler dans une institution, dans un corps social qui existe dans l'ordre cosmologique des choses Est-ce que la volonté, d'une certaine manière, je parle sous le contrôle des philosophes, est-ce que la volonté va consister à donner une essence, une existence, pardon, à une essence qui lui préexiste ou est-ce que la volonté va produire, va créer le corps social C'est ça la question. Et vous voyez bien que c'est une vraie question philosophique et qui peut par ailleurs être, je dirais, évidemment sur ces questions de mœurs, de bioéthique je dirais, complétée par une vision religieuse. Mais c'est d'abord une question philosophique. Pour la nation, c'est pareil. Hein? Est-ce que la nation, c'est une rencontre de volonté de ceux qui veulent bien s'agréger à un moment donné hein? Le référendum permanent Ou est-ce que, euh, je suis un peu, un peu dur là ici, hein, parce que je fais évidemment allusion à la fameuse conférence de Renan, je vous rappelle quand même que dans la conférence de Renan, il dit bien que le fameux référendum permanent, l'expression de la volonté, elle n'est possible que parce qu'il y a d'abord un patrimoine commun. Bon, mais enfin, vous savez bien qu'aujourd'hui, on ne retient que cet élément-là volontariste. Bon, est-ce que la nation, c'est la rencontre de volonté des personnes qui, hic et veulent constituer un corps social Ou est-ce que le corps social de la nation, ce sont les personnes passées présente et future, hein, qui, eh bien, par leur conduite, par leur attitude, eh bien, manifestent une appartenance à un corps social dans lequel ils se coulent, dans lequel ils, duquel ils manifestent la culture. C'est ça le fond du problème. Ce qui est fondamental, euh, euh, c'est que cette opposition philosophique-là entre les classiques et les modernes, qui avait disparu du champ, qui avait disparu du radar politique, est réapparue par le changement du, euh, de, comment dire, du, du critère du, 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 du clivage droite-gauche. Hein euh, petit à petit, d'une certaine manière, nous avions euh, perdu de vue les options philosophiques fondamentales. Eh bien, elles sont en train de réapparaître. C'est exactement cela que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir. C'est ça le mouvement d'extrogir. Hein, c'est euh, le fait que, eh bien, dans le fond, il y a. Euh, je vais sauter ça. Enfin, j'y ferai allusion tout à l'heure. Euh, c'est le fait que, dans le fond, eh bien, et c'est le, le, le point que je voulais voir dans la question du, du nouveau clivage, du, du nouveau rapport de force politique. Euh, c'est le fait que par l'effondrement de la pression idéologique qui vient par la gauche, qui venait par la gauche du spectre politique, par le tarissement des idéologies qui venaient par la gauche, euh, le, le, le multiculturalisme, euh, la théorie du genre, etc. Ce sont des, des vieilles idées déjà. Elles sont produites dans les années 70. Hein ce n'est pas parce que nous, malheureusement, par... Euh, Fénéantise par maladresse nous ne les avons pas vues venir suffisamment vite euh, que elles ne sont pas déjà anciennes si j'ose dire hein euh, on a découvert euh, euh, bon, pardon. Euh, donc par l'effondrement n'est-ce pas, euh, des, des idéologies venues par la gauche, désormais la pression peut se faire par la droite du spectre politique cet effondrement provoque un, un, un effondrement, une perte des repères. Regardez par exemple la construction européenne. Je, je veux insister là-dessus, parce qu'en plus il y a des élections européennes l'année prochaine. Euh, euh, et puis parce que je, suis, je vous avoue que je suis parfois un peu peiné, je dirais, par des euh, télescopages chronologiques qui, que je trouve ennuyeux. Euh, le souverainisme est apparu dans les années, dans les années 90. années par justement l'emballement le, de la construction européenne, le fameux traité de Maastricht 92, le traité d'Amsterdam, etc. Bon. Euh, euh, le, euh, euh, on, on ne peut pas je dirais, euh, reporter dans les années 50 euh, ce qui était, ce qui n'a été dans le fond que je dirais euh, euh, le développement euh, inconsidéré euh, sans repère de la construction européenne à partir des années 90, en raison notamment de l'effondrement du mur de Berlin, du rideau de fer. Euh, quand vous êtes dans les années 50, je ne dis pas que ça a été bien fait, je ne dis pas qu'il fallait le faire ainsi, euh, qu'il ne fallait pas le critiquer, mais quand vous êtes dans les années 50, la construction européenne a une logique. Elle a une logique géographique. Et elle a une logique... Euh, j'allais presque dire politique, constituer un espace économique suffisamment puissant pour pouvoir résister à ce qui va au pacte de Varsovie, pour dire les choses rapidement. Vous avez une délimitation géographique, vous avez une justification, vous pouvez contester la manière dont ça s'est fait, mais on ne peut pas transposer l'élargissement le, 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 géographique et, et, et comment dire et l'approfondissement et institutionnel tel qu'ils se sont faits à partir des années 90 le reporter 30 ans plus tôt ou 40 ans plus tôt donc il y a à la fois un effondrement des, euh, de l'idéologie venue par la gauche une perte des repères euh, notamment géopolitiques L'émergence de nouvelles euh, inquiétudes ou de nouveaux dangers, la mondialisation, qu'elle soit une mondialisation culturelle euh, ou, euh, ou humaine, euh, l'émergence d'un nouvel ennemi euh, géopolitique, l'islamisme, tout cela conduit à ce que désormais les questions politiques soient désormais celles qui sont posées par la philosophie politique classique. Alors, bien entendu, il y a un effet électoral au mouvement d'Extrogir. Mais je voudrais simplement dire que, certains ont fait semblant de ne pas le comprendre, que ce n'est qu'un aspect, euh, je dirais, subalterne ou presque négligeable dans, dans cet ouvrage qui porte sur le mouvement d'Extrogir. Ça n'est qu'une toute petite partie de l'ouvrage. Bon, l'éditeur a préféré mettre en gros la guerre à droite, aura bien lieu, lieu c'est-à-dire effectivement l'opposition entre ce qui n'est que à droite et ce qui est véritablement de droite, sous titre le mouvement d'Extrogyre. j'aurais préféré mettre le mouvement d'Extrogir et mettre le titre en sous-titre, malheureusement l'éditeur est maître de ces choses. Bon. Mais ça n'est qu'une toute petite partie, cela dit pour autant, le mouvement d'Extrogyre, il existe bien. Alors certains ont essayé de me faire passer pour un crétin, en essayant de dire que le mouvement d'extraugir était la prévision du fait qu'il y aurait soit Fillon, soit Marine Le Pen élue à l'Elysée. Ce n'est pas ça du tout. Il n'empêche qu'il y a quand même une progression de ce qui vient par la droite du spectre politique. D'abord, effectivement, une augmentation du nombre de voix, en l'occurrence euh, d'un certain parti politique, euh, c'est vrai, est-ce que ça sera encore vrai dans les prochaines échéances c'est plus douteux. Mais enfin, en tout cas, il y a bien une progression en nombre de voix. En outre, je vous signale, et j'insiste là aussi, parce que vous êtes plus jeune que moi, malheureusement, c'est ce qui fait que je suis de ce côté de la table et vous de l'autre côté, c'est que je suis plus vieux que vous. Mais il y a un certain nombre de questions qui sont désormais, peut -être traité, enfin, qui sont désormais je dirais, traitées dans les médias. Euh, euh, qui ne sont peut-être pas traités comme vous le souhaiteriez ou comme je le souhaiterais mais qui sont désormais des questions presque légitimes si j'ose dire l'immigration est une question qui est régulièrement traitée vous n'avez pas connu vous avez dû pour la plupart d'entre vous naître sous Chirac euh, euh, bon. par conséquent vous n'avez pas connu les années 80 et les années 90 ou la question de l'immigration, n'était pas une question. Le mouvement d'extrogir et le fait que la droite, ce qui vient de la droite, de ce qui est véritablement et authentiquement de droite, regagne du terrain, reconquiert de l'espace politique, c'est notamment cela. Les questions ne sont pas traitées comme vous le souhaitez, mais bien sûr, d'accord, mais ça n'empêche que ce sont devenues des questions, qui étaient des questions illégitimes auparavant. Macron, Macron élu, d'accord, ok. Bon, il a surtout été élu par défaut. Hein, c'est surtout le refus du saut dans le vide avec l'autre qui a été rejeté que Macron qui a été adoubé. Pourquoi ben, Il suffit de regarder tout simplement l'abstention. La seule fois où vous avez de l'abstention qui augmente entre le premier et le deuxième tour d'une présidentielle, c'est... Eh bien, euh, en 1969, lorsque vous avez euh, Alain Poher contre Georges Pompidou, et en 2017. Record d'abstention pour le premier tour des législatives, en 2017. Euh, Macron est élu par défaut. Et je vous signale, ça vous l'avez peut-être connu, mais vous étiez en bas âge. Vous vous souvenez d'une seule manifestation contre la présence de Marine Le Pen au deuxième tour en 2017 Vous comparez avec ce qui s'est passé en 2002 si ça, c'est évidemment pas une reconquête, petit à petit, de l'opinion publique, reconquête qui peut vous apparaître insuffisante à vos yeux, j'en je conviens parfaitement, mais ça n'empêche qu'évidemment, même électoralement parlant, même si, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas l'essentiel, mais même électoralement parlant, le mouvement d'extrugir existe, ne serait-ce que par l'absence euh, d'une... Quelle contestation dans les rues de euh, euh, la présence de Marine Le Pen au deuxième tour de la euh, présidentielle. J'aimerais bien vous donner un autre exemple, j'espère que je vais en avoir le temps, je le prends quand même. Nous sommes dans les années 60, nous sommes aux états unis Barry Goldwater, candidat du parti républicain. Bon, c'est un peu compliqué les, les partis politiques aux États-Unis parce que vous savez bien qu'il y a eu un, un glissement sur le spectre politique. Hein. Lorsque vous êtes au 19 19e siècle, le Parti républicain c'est la gauche, le Parti démocrate c'est la droite. D'accord Et puis il y a eu un glissement. D'accord Bon, enfin le fait est que dans les années 60, pour dire les choses rapidement, le parti républicain, c'est quand même la droite. Barry Goldwater, battu à plat de couture, dans les votes populaires. 60% pour le candidat démocrate, 40% pour Barry Goldwater. Qu'est-ce qu'on donne comme explication Il est beaucoup trop à droite. Bon, Barry Goldwater finit sa carrière politique, puisqu'il continue à avoir des mandats, finit sa carrière politique dans les années 80. Il est à la gauche de Reynald Reagan. Il déclare que Ronald Reagan, c'est vraiment un extrémiste par rapport à lui. Et puis, évidemment, vous le savez, 2016, élection de Joe LaMoumoute. Qu'est-ce qu'on disait, qu qu disait pour dire Barry Goldwater est, euh, était forcément battu Les deux spectres politiques des républicains et des démocrates se superposent. Hein, on n'est pas avec deux spectres politiques qui connaissent une frontière très claire. Ils se superposent. Il y a une partie de l'électorat qui peut voter pour l'un ou pour l'autre. Et puis il y a une partie qui ne vote que pour l'un ou que pour l'autre. Et on nous dit que Barry Gouvernotter a été battu parce qu'en fait, il n'était pas candidat dans la partie centrale du spectre des républicains. D'accord C'est-à-dire, un candidat susceptible, par sa modération, de capter L'électorat démocrate qui se retrouve au même endroit sur le spectre politique. Je, je suis clair ou pas vous, vous me le dites C'est à peu près clair Bon. Il est excentré. Et c'était vrai. Dans les années 60, effectivement, il était excentré. Je vous signale qu'il est battu. Donc, comme je viens de vous le dire, il ne fait que 40% des voix populaires. Sur le même positionnement politique, Donald Trump est élu. C'est ça le mouvement d'extrégir. C'est aussi simple que ça. Le mouvement d'Extrogir, c'est ça. Je ne suis pas en train de vous dire que Donald Trump est la réincarnation de Saint Thomas d'Aquin. D'accord Que les choses soient claires. Encore que, je vais vous dire, euh, tout de même, que la Providence se serve de Joe Lamoumoute pour vraisemblablement créer les conditions pour que finalement l'avortement devienne illégal aux états unis c'est quand même jouissif faut quand même bien le dire. Hein? Bon. Mais voilà. C'est ça le mouvement d'extrogir. Le mouvement d'extrogir, c'est sur un même positionnement politique, Barry Goldwater est battu à plat de couture, 50 ans plus tard, Donald Trump l'emporte. Avec le même positionnement. Pas les mêmes idées, pas le même discours, on est bien d'accord. Mais sur le même positionnement sur le spectre sur le spectre politique. Le refus je réintercale ces éléments-là ici. Le refus de continuer à prendre en considération le clivage droite-gauche. Il vient, me semble-t-il, de, de deux attitudes. L'une qui pourrait venir, j'allais presque dire, entre guillemets, de notre camp, du camp, de ce qui est supposé à notre camp, et puis euh, de l'autre. Ceux qui refusent de prendre encore en considération l'existence d'un clivage qui n'est encore une fois pas quelque chose d'ontologique, ce qui compte c'est l'opposition des philosophies, le réalisme contre l'idéalisme, d'accord, ok, euh, mais comme méthode d'analyse, pour en faire des slogans, bon. Eh bien ça relève quoi Ça relève d'abord une méconnaissance de la réalité politique, ça veut dire que parce que le clivage droite-gauche des années 70 n'existe effectivement plus, puisque pour l'essentiel la gauche est ralliée à l'économie de marché. Donc puisque ce clivage des années 70 n'existe plus, c'est que donc le clivage n'existerait plus. Mais c'est ignorer que le critère du clivage a pu évoluer au cours du temps. Et puis surtout, et je crois que c'est surtout ça le plus important, Refuser le clivage droite-gauche, le, le dénier, prétendre qu'il n'existe plus, alors qu'encore une fois, ce n'est qu'un instrument pour comprendre le réel. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est qu'un instrument pour comprendre le réel, mais pour se comporter, pour établir une stratégie politique. Le refus de le prendre en considération, c'est, je crois, le fait, c'est, je crois, surtout et avant tout, le fait que l'on refuse d'avoir un discours cohérent, d'avoir une vision globale des choses. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, c'est l'autre attitude qui fait que l'on refuse ou que l'on veut évacuer le clivage droite-gauche, Macron. C'est qu'en fait, il veut à tout prix éviter que eh bien, euh, ne revienne sur le devant de la scène eh l'opposition entre les classiques et les modernes qu'il y ait une clarification qui ne soit pas entre les différents courants de la modernité, mais entre la modernité et la vision classique des choses. Et c'est là où on voit que le « je ne suis ni de droite ni de gauche » et « je suis et de droite et de gauche » d'une certaine manière se rejoignent dans le refus d'identifier, je dirais, le fait que les différentes fractures, à la fois sociales et idéologiques, en fait se superpose. Quand vous avez l'opposition entre les partisans de l'Union Européenne conçus comme étant un contrat social, par opposition aux partisans d'une Europe-civilisation. Quand vous avez d'un côté, et c'est parfaitement exact, les mondialistes, les partisans du mondialisme, par opposition aux partisans euh, 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 du protectionnisme. Quand vous avez l'opposition des progressistes euh, ou des, ceux qui défendent des positions progressistes euh, euh, par opposition à ceux qui défendent des positions conservatrices en particulier dans les mœurs quand vous avez une opposition entre les défenseurs du multiculturalisme d'un côté et de l'autre les défenseurs d'une identité enracinée lorsque vous avez l'opposition par exemple en termes de relations internationales entre les idéalistes d'un côté et les réalistes de l'autre lorsque vous avez l'opposition entre une démarche, je dirais, centralisatrice et de l'autre une démarche subsidiariste, vous avez toujours, toujours le même clivage classique moderne. C'est ça le nouveau clivage. Il est redevenu ce qui était euh, euh, fondamental. La modernité est au bout du bout. Alors elle est toujours capable d'essayer de se survivre, mais elle est au bout du bout de sa modernité, de son propre développement. Et donc je crains, ce n'est pas très gentil ce que je dis là, mais je crains que ceux qui refusent, pour dire les choses clairement à droite, de se reconnaître de droite, je n'ai pas dit qu'il fallait faire des affiches avec ça, mais tout simplement dans le fait de bâtir une stratégie, d'établir un discours. Je crains qu'il n'y ait une volonté de la part de ceux qui refusent ce clivage et l'identification je dirais, de l'opposition entre la sociabilité naturelle et la sociabilité contractuelle, et qui se manifeste dans tous les thèmes que nous venons d'évoquer, que ce soit les relations internationales, les mœurs, ou les institutions politiques, qu'il y ait une volonté, en fait, de ne pas défendre des idées classiques. De ne pas avoir une vision politique, Cohérente, globalement, globalement cohérente. Alors, comment est-ce que, eh bien, si l'on admet l'idée qu'il y ait véritablement encore un clivage droite-gauche, quels sont les, les obstacles, quelles sont les, les difficultés que les partisans de cette droite classique, de ce qui est véritablement de droite et pas simplement à droite, quels sont les obstacles qu'ils vont rencontrer Je crois qu'il y en a deux. Le premier, le premier obstacle, c'est une philosophie euh, euh, qui est très souvent euh, incomprise, ou disons qui est, est sous-estimée par la plupart de nos contemporains, sous-estimée non pas, je dirais, par son importance dans l'histoire des idées, mais sous-estimée, je dirais, dans son impact. C'est le libéralisme. Et puis il y a un deuxième obstacle, qui est une pensée plus hybride, plus ambiguë, moins, je dirais... Importante, je dirais dans son impact philosophique dans l'histoire des idées mais qu'il faut prendre en considération c'est le regain tout à fait étonnant je dirais du conservatisme et je vais développer avec vous si vous le voulez bien ces deux points en quoi le libéralisme et en quoi le conservatisme obscurcissent l'émergence de ce qui est véritablement de droite euh, vous le savez bien. Il y a un, alors, vous le savez bien, en tout cas, vous êtes peut-être moins confronté que moi à des personnes qui ont connu avant le mur de Berlin. Bon. mais vous le savez bien, il y a un certain nombre de personnes qui se sentent très sincèrement et qui se disent très sincèrement de droite, et qui, se sentant et se considérant très sincèrement de droite, se sentent obligés de se dire libéral. Parce qu'en face, il y a l'Union soviétique. Et qu'évidemment, lorsqu'on est dans l'affrontement Est-Ouest, qui explique qu'effectivement le libéralisme se soit retrouvé, rappelez-vous le mouvement sinistre au Gire, se soit retrouvé sur la droite, et qui s'imagine qu'évidemment c'est le meilleur moyen de lutter contre l'Union soviétique. Il y en a encore hein, de ces personnes qui sont très sincèrement, euh, je dirais, qui se pensent libérales alors qu'elles ne le sont pas forcément. Euh, alors qu'il y en a d'autres qui sont véritablement libérales et qui savent pertinemment qu'elles ne sont pas de droite. Mais il y en a d'autres qui se pensent sincèrement libérales et qui donc du coup se pensent, enfin qui, sont véritablement, enfin, qui, qui se sentent véritablement de droite et qui se sentent obligés d'être libérales. Il y a donc une confusion très importante et ça fait partie des sujets euh, de, de débats qui vont être... Euh, fondamentaux dans les mois et dans les années à venir. Il y a une confusion très grave entre les libertés, qui sont d'ordre naturel, et le libéralisme. D'abord, le libéralisme, ce n'est pas que le libéralisme économique, c'est une philosophie globale hein, qui peut s'appliquer dans les différents domaines de l'ordre social. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme ça va être évidemment un peu prétentieux de ma part de le résumer en une ligne, en quelques minutes, mais c'est une philosophie pour laquelle il n'existe pas de valeur en soi. Il n'existe de valeur que par la rencontre de volonté, le prix. Voilà. Il y a pas Une chose n'a pas une valeur en soi, une chose ne va avoir... De, de valeur que par sa valeur d'échange. La valeur d'usage, saint Thomas, la lampe à huile, tout ça, d'accord okay. Donc, c'est une philosophie dans laquelle il n'y a pas de valeur en soi, il n'y a de valeur que par la rencontre de volonté. Et donc, par conséquent, on ne peut évidemment pas assimiler la défense des libertés économiques et sociales, par exemple, parfaitement intégrée dans le concept de subsidiarité. On ne peut pas évidemment euh, assimiler la lutte contre des taux de prélèvements obligatoires spoliateurs avec le libéralisme. C'est pas parce qu'on est pour disons contre la technocratie, contre la bureaucratie et contre le fiscalisme qu'on est libéral. Non. Ça ça va être extrêmement difficile à le faire comprendre. Or, c'est un des sujets Fondamentaux. J'insiste lourdement là-dessus. On peut être contre le fiscalisme sans être un adepte de cette philosophie euh, subjectiviste qu'est le libéralisme. En outre, je le dis parce que je sais que c'est un argument, que c'est une, une question qui est très souvent traitée. Euh, D'aucuns disent, mais nous ne sommes pas dans une société libérale. Regardez les taux de prélèvements obligatoires que nous avons. Le problème, si vous voulez, c'est que, euh, j'allais presque dire que ce ne sont que les moyens. Qu'est-ce que c'est que les prélèvements obligatoires C'est ce qui est ponctionné par l'État. Et même, je vais presque vous dire que, euh, en fait, les taux de prélèvements obligatoires, ils devraient être même considérés comme étant beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont. Est-ce que vous pouvez avoir une voiture sans avoir une assurance ah, vous pouvez choisir l'assurance avec laquelle vous allez contracter, mais vous ne pouvez pas avoir une voiture sans assurance. Donc en fait, l'argent dont vous disposez librement, que vous allez pouvoir effectivement pouvoir affecter au choix que vous voulez faire, c'est beaucoup moins que les 50%, c quoi, 50 grosso modo qu'on vous laisse. En fait, je, je, je crois qu'il y a une confusion, alors là, qui est entretenue par nos amis libéraux, volontaires, entre ce que c'est qu'une société libérale et les moyens qui sont laissés aux acteurs privés pour intervenir sur le marché d'une société libérale. Est-ce que je me fais bien comprendre les, Le taux de prélèvements obligatoires indique ce qu'il vous reste comme moyen matériel pour intervenir sur le marché. Mais ce qui définit avant tout la société libérale, ce n'est pas les moyens dont vous disposez, c'est avant tout l'étendue du marché. Qu'est-ce qui est négociable Alors là je suis au regret de dire à nos amis libéraux que même les libéraux du 19e siècle n'avaient pas imaginé que la grossesse d'une femme serait négociable. Une société libérale, ce n'est pas uniquement la question de savoir qu'est-ce qui nous permet d'intervenir, quels sont les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché. Une société libérale, elle se définit par le fait que, par l'étendue du marché, par le fait que tout est susceptible de devenir négociable, or par l'ouverture des frontières, par l'abaissement ou même la disparition des contraintes morales. Nous sommes dans une société éminemment plus libérale, même avec un taux de prélèvements obligatoires extrêmement élevé, et spoliateur pour les familles et les entreprises, c'est parfaitement exact. Nous sommes quand même dans une société plus libérale qu'elle ne l'était il y a un siècle. Donc ça c'est un sujet fondamental. Et donc dans l'identification de ce que c'est que la droite, évidemment ça va poser souci. Deuxième obstacle à l'identification claire de ce que c'est que la droite, si vous voulez appeler ça euh, la pensée réactionnaire, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Peut-être plus simple quand même de l'appeler quand même la droite. Deuxième obstacle, le conservatisme. Le conservatisme, eh bien, vous le savez bien, c'est né à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est né à la confluence de la pensée libérale. Et de la pensée contre-révolutionnaire. Vous avez des auteurs qui sont allés jusqu'à devenir contre-révolutionnaires tout en venant d'ailleurs du monde libéral. Burke. Edmund Burke est un Whig. Et donc tout le problème se pose, et, et donc, pardon, et donc évidemment le conservatisme va subir le mouvement sinistro de la même manière que toutes les autres idéologies. Au fur et à mesure du développement des idées venues par la gauche, le conservatisme va lui aussi être petit à petit coloré, parasité, colonisé par les idées qui viennent de la gauche. Au fur et à mesure, le conservatisme est devenu le fauné du libéralisme. Et donc toute la question qui se pose maintenant, et que j'ai posé à mes chers amis, euh, co-auteurs, enfin moi je ne suis qu'un co-auteur, qu c'est pas moi qui l'ai dirigé, du dictionnaire, du fameux dictionnaire du conservatisme, dont je vous recommande évidemment la lecture. Mais toute la question maintenant va se poser de savoir comment se situe le conservatisme. Est-ce que le conservatisme c'est uniquement ce qui va servir à bloquer les énièmes évolution de la modernité mais pour conserver la modernité et je vous signale que la plupart des auteurs qui aujourd'hui sont devenus les parangons du conservatisme et qui passent dans beaucoup d'émissions de radio, de télévision éminemment sympathiques sont sur cette position là faites attention à ce qu'ils écrivent, lisez-les Précisément, la plupart des auteurs aujourd'hui conservateurs sont en fait des auteurs qui veulent bloquer les évolutions de la modernité pour sauver la modernité. Est-ce que le conservatisme va être ce qui va bloquer la renaissance des idées classiques ou est-ce que le conservatisme ne pourrait-il pas être, est-ce que le conservatisme pourrait être, ce que je souhaite, le vecteur le véhicule, l'un des vecteurs, l'un des véhicules de la renaissance des idées classiques. S'inscrire dans le mouvement d'extrogir, faciliter la reconquête de l'espace politique, intellectuel, social et électoral par les idées classiques. C'est un vrai problème. Dans la renaissance des idées dites conservatrices, ou dans le fait que le pavillon du conservatisme est aujourd'hui de nouveau mis en avant, j'attire votre attention sur ce risque. Je conclue. J'aurais eu d'autres choses à évoquer, mais tant pis. Je conclue avec deux points. Premier point, enfin disons avec la question de l'action politique. Bon, vous n'ignorez pas que, et ça a été dit très gentiment par Victor tout à l'heure, que j'ai contribué activement à l'émergence de ce qu'on appelle l'appel danger, vous pouvez toujours le signer, hein. toutes les signatures sont les bienvenues, nous donnons au compte-gouttes les signatures, pensez bien qu'on a oublié d'être con et que dans les semaines à venir il est fort probable qu'il y ait des personnalités de différents mouvements qui s'ajoutent à la liste actuelle. Précision quand même de quoi il s'agit. Vous l'avez bien compris, cet appel d'Angers est pour l'unité de la droite et non pas l'union des droites, dont vous avez bien compris qu'évidemment, ça ne veut rien dire, puisque il y a ceux qui sont de droite et ceux qui ne sont que à droite. Donc l'appel d'Angers, c'est un appel pour l'unité de la droite. Droite qui est susceptible parce que c'est comme ça, c'est la vie sociale. C'est les relations amicales des uns avec les autres ou les inimitiés des uns par rapport aux autres, droite qui est aujourd'hui éparpillée dans différentes structures politiques, qui ne feront jamais alliance. Jamais, jamais, jamais. Elles ne feront jamais alliance. Donc par conséquent, nous avons considéré qu'il euh, paraissait plus opportun de proposer de partir de la base, pour que des personnes qui, au niveau local, se connaissent, se font confiance, puissent agir ensemble pour pouvoir, par exemple, se présenter aux élections mais pas seulement, tout simplement avoir des activités sociales au bénéfice du bien commun, mais des actions évidemment au niveau local et qui, des actions qui n'aient pas besoin et qui même, disons-le, peuvent très largement se passer des autorisations des états-majors parisiens, à condition naturellement qu'il y ait une convergence sur un certain nombre de valeurs, et ce texte identifie cinq valeurs, je ne vais pas vous en faire plus la propagande, mais cinq valeurs, l'identité, l'autorité, la souveraineté, les libertés ou la subsidiarité, et la dignité. Cinq valeurs dont je prétends qu'elles sont des... Valeurs ou des principes qui sont cohérents, contrairement à la plupart des programmes des partis politiques de nos amis, et deuxièmement, qui rassemble 80% de l'électorat de droite qui se répartit entre différents mouvements. Ça n'est qu'un exemple d'action. Mais il est bien évident que l'action politique, elle peut aller beaucoup plus loin, et c'est ce sur quoi je veux naturellement insister. Insister en répondant à une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais que d'aucuns me posent régulièrement. Mais alors pourquoi ne pas transformer l'appel d'Angers en une structure partisane, une de plus, en une structure partisane euh, nationale Eh bien pour plusieurs raisons que j'ai déjà un peu évoquées. Première raison, pour qu'un mouvement social soit sain, il faut qu'il émerge du tissu social il faut qu'il reconstitue d'une certaine manière le tissu social. Est-ce que, est que vous me voyez aller expliquer à un type de Limoges qu'il doit prendre sur sa liste au municipal C'est lui à Limoges qui connaît les types qui sont valables pour constituer une liste d'union à Limoges. J'ai pris l'exemple de Limoges parce que euh, là je n'ai pas encore de personne qui s'occupe de monter une liste. Mais dans d'autres villes, il y en a. Et ce n'est pas moi qui vais aller expliquer au type de Limoges ou d'Amiens ce qu'il doit faire sur le terrain que lui connaît et puis en ce Il ne faut surtout pas structurer un parti politique au niveau national. Surtout pas. Pourquoi Parce que c'est le meilleur moyen d'être décapité ou d'être acheté. Si vous avez euh, une centaine de responsables, achetés sans responsables. C'est très simple. Si vous avez nébuleuses d'organisations qui toutes vont dans le même sens parce qu'elles ont des valeurs communes, des vraies valeurs communes, eh bien vous pouvez peut-être décapiter l'organisation dans tel département, mais vous ne réussirez pas à le faire dans le département voisin. L'obsession centralisatrice est contre-productive. Il faut faire confiance à la subsidiarité. L'obsession pour le chef, c'est une obsession qui est un prétexte pour ne rien faire. Les chefs, ils vont émerger naturellement des différentes actions politiques qui sont remenées par les uns et par les autres. Est-ce que vous croyez sincèrement, je prends toujours ces exemples-là, parce que ce sont des copains, bon. est-ce que vous ne croyez pas que Charles et Benjamin ont démontré que par leur activité, ils étaient capables de mener une action et qu'ils se sont révélés être des chefs. Vous voyez très bien de qui je veux parler. SOS Chrétien d'Orient, mon vieux camarade Reynald, qui a monté une association Mémoire du Futur, qui a réussi à reconstruire une chapelle avec un chantier de bénévoles, qui illustre, je dirais, l'enracinement d'une culture, qui euh, permet, je dirais, la renaissance d'une identité, est-ce qu'il n'a pas démontré localement qu'il avait les capacités d'être un chef Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attendre le chef C'est parce qu'en fait on ne veut rien faire. L'activité politique, elle peut se faire de multiples façons. Des associations de défense du patrimoine naturel ou culturel, des associations caritatives, des mouvements de jeunesse, des institutions scolaires, des coopératives d'achat des mises en commun de production agricole, etc., etc. Tout le spectre social doit être couvert, tous les talents sont nécessaires. Est-ce que Jeanne d'Arc aurait pu intervenir à Orléans, pour lever le siège d'Orléans, s'il n'y avait pas d'abord eu des résistants à Orléans Donc cette obsession de dire, pour qu'il y ait un mouvement politique, il faut qu'il y ait un chef, c'est n'avoir aucune confiance dans le tissu social et dans j'allais dire les idées justement grave erreur dans les principes que l'homme de droite a à défendre parce que fondamentalement et là c'est promis je conclus vraiment fondamentalement qu'est-ce qu'il fait l'homme de droite l'homme qui est vraiment de droite il ne défend pas des idées abstraites fondamentalement il est là pour révéler dévoiler l'ordre naturel des choses. On ne se bat pas, et c'est pour cela que le mouvement d'Extrogir peut fonctionner, beaucoup plus vite que nos adversaires n'ont mis de temps pour conquérir le pouvoir et pour tenter de détruire notre héritage. C'est que nous, on ne se bat pas pour des idées qu'on doit inculquer par la raison, etc., ou par le mensonge, comme ils l'ont fait moult fois. Il s'agit de Révéler l'ordre des choses, le rendre le bien commun concret. Vous croyez que la chapelle Saint-Pierre euh, 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 de Reynald, c'est pas rendre concret le bien commun, le rendre palpable à ses concitoyens Pendant des années, il a été vu comme le dingue du village, hein, d'accord, le gentil fou. La mairie extrêmement hostile. Et puis l'année dernière, il a ouvert le chantier... Lors des journées du patrimoine, alors les types du village, ils sont quand même venus voir quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu une chapelle du XIe siècle, reconstruite, un cloître construit, une crypte construite, une salle pour y faire des expositions. Ça n'a pas coûté un centime à la collectivité. Quand ils sont sortis du chantier, ils sont tous allés voir le maire en disant « Mais dis donc Toto, ça ne coûte pas un rond à la collectivité et de ça on en est fiers ». Ça, c'est une action politique efficace et concrète. Alors, s'il y en a qui veulent se présenter aux élections, vous pouvez y aller aussi. Mais tout le spectre de la vie sociale doit être euh, euh, comment dire, euh, exploité pour rendre concret et palpable le bien commun à nos concitoyens. Et naturellement, les choses euh, euh, reviendront dans l'ordre des choses. Vous savez... Quand vous avez une majorité de gens qui sont quand même hostiles, je dirais, à la destruction de l'identité, ils ne le traduisent pas comme vous qui avez fait des efforts de lire tel ou tel auteur, etc. Mais naturellement c'est ça. Lorsqu'il y a eu les histoires de bioéthique, etc. Bien sûr qu'il y a un, tout un tas de personnes qui sont parfaitement maléfiques et mal intentionnées, mais la plupart des personnes, si elles sont correctement, je dirais, informées, elles, elles ont une réaction naturelle. Nous ne défendons pas des idées abstraites, nous ne défendons pas nos idées, nous ne sommes pas des idéalistes, nous sommes des réalistes. L'homme de droite est un homme réaliste. Eh bien, les circonstances, ce que j'ai appelé le mouvement d'extrégir, mais vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez, ça n'a aucune importance. La droite, en termes d'échec, elle est blanc. Si vous voulez l'appeler autrement, appelez-la autrement, on s'en fiche. La droite, à blanc, et le mouvement d'Extrogir devrait nous favoriser la reconquête du pouvoir, parce que la reconquête du pouvoir, c'est la révélation et la défense de l'ordre cosmologique des choses. Merci de votre attention. Évidemment, j'ai été plus long que prévu, mais bon, tant pis. Merci cher professeur. Euh, alors donc comme tous les soirs, euh, nous avons la possibilité d'accorder donc trois questions, trois remarques
1: euh, à chacun d'entre vous, enfin à l'ensemble de la salle. Donc euh, n'hésitez pas à lever la main pour le micro.
0: Quelle est la place des valeurs de la défense de la vie innocente de la conception à la mort naturelle et la défense de la vraie famille dans l'appel d'Angers Alors, c'est évidemment un sujet, euh, Enfin, moi j'aurais préféré, euh, mais évidemment c'est un compromis, hein, c'est un texte qui a été signé par une vingtaine de personnes au départ, euh, et on s'est finalement accordé sur l'idée de défendre l'idée de la dignité. C'est un terme qui est suffisamment, je dirais, euh, Comment dire, euh, à la fois euh, significatif pour beaucoup de gens euh, et euh, comment dire euh, et, 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 et qui peut traduire une certaine, euh, comment dire, une, une certaine polysémie pour qu'il soit accepté par tous. Il est bien évident qu'il y, y a une vraie difficulté philosophique sur l'idée. Là, vous m'emmenez sur un terrain très loin. Euh, euh, est-ce que c'est la dignité ontologique de l'être humain fait à l'image de l'hypostase divine qui est visée, ou est-ce que c'est la dignitas, c'est-à-dire les mérites, n'est-ce pas, de la personne dans l'ordre social ben, Ça peut être les deux. Euh... Vous comprenez bien qu'évidemment, la notion de dignité, elle permet d'envisager la question de l'avortement de différentes manières. Euh, si c'est la dignitas que vous évoquez eh bien il est bien évident que c'est le fait de dire que l'enfant à naître est innocent et c'est parce qu'il est innocent qu'il il, il, il est illégitime qu'il subisse une rétribution qui soit la mort j'ai l'impression que je suis absolument pas clair euh, en tout cas, euh, j'essaie je, bon je reviens, je reviens, je, de répondre de manière plus claire à votre question. Le, la question de la défense de l'innocence de la personne euh, et, de, et, et comment dire, de la défense de la conception, je dirais, euh, traditionnelle de l'ordre social et des mœurs, a été évoquée comme étant le cinquième point dans cet appel. C'est plus clair ou pas Pas sûr. Votre question, c'était de savoir est-ce que les différents courants qui se sont représentés, vous allez, je, je fais les questions et les réponses, est-ce que les différents courants qui ont accepté de signer ce texte ont accepté de dire que euh, euh, la personne... Euh, innocente ne doit pas être éliminée impunément C'est ça votre question Ben oui, de fait, euh, s'il signe le texte, oui. Maintenant, je suis, je, je, il, est, il, est, il, est, il est certain que c'est euh, un des aspects, je dirais, les plus délicats dans euh, je dirais, l'identification de ce qui est une position véritablement classique et de droite oui. disons clairement qu'il y a des personnes qui euh, euh, n'assument sans doute pas et n'assumeraient sans doute pas je dirais des positions euh, euh, clairement provis voilà mais euh, là pour le coup nous sommes dans le domaine du possible Et honnêtement, une liste municipale euh, aura euh, peu l'occasion de se prononcer sur ces questions-là. Mais, voilà.
1: Euh, bonjour, merci pour votre intervention. Euh, comment expliquez-vous que malgré le mouvement d'extrégir que vous identifiez, et là je vais faire un petit parallèle avec la conférence qu'on a eue avec Victor Aubert hier, euh, que ce soit toujours la gauche qui mène la danse, euh, notamment dans les sujets sociétaux, donc euh, je pense notamment à l'avortement, euh, le mariage pour tous, euh, la PMA pour toutes euh, et qui sait pourquoi pas plus tard euh, la légalisation de la GPA. Euh, et quand on regarde euh, certains euh, sondages euh, qui sont faits sur, sur, ce, sur ces sujets-là, euh, bon après les sondages ça vaut ce que ça vaut mais c'est quand même euh, utile pour, pour euh, on va dire euh, prendre la température. Euh, pourquoi euh, les, les Français sont-ils toujours aussi euh, à gauche euh, concernant ces sujets-là euh, Est-ce que c'est parce que euh, ce, ce, sont, ce seront les, les, les prochaines, euh, prochaines étapes, euh, ou en tout cas les prochaines citadelles de la gauche que, que la gauche euh, a encore et qui vont tomber ou, euh, Comment vous, vous identifiez on va, on va dire, ces, ces résistances-là, euh, mouvement d'extrogère sur ces sujets-là en particulier
0: Ce sont des sujets évidemment très compliqués parce qu'ils touchent notamment à l'intime et à ce que les gens pensent être leur liberté. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « mais oui, je suis favorable à telle ou telle chose » parce qu'en fait je veux laisser la liberté à l'autre, c'est ça l'intoxication. Euh, plusieurs choses, c est, c est, euh, je vais vraiment essayer d'être plus clair, parce que tout à l'heure je n'ai pas été clair. Euh, plusieurs choses. D'abord, euh, oui je pense que les sondages traduisent euh, 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 l'état de l'opinion. Mais attention, euh, l'opinion elle peut être en partie fabriquée, et notamment par les questions que vous posez. L'exemple que je prends souvent, c'est celui de l'euthanasie et des soins palliatifs. Euh, à quelques semaines d'intervalle, donc, c'est la même opinion publique qui a été sondée, euh, le lobby pro-euthanasie nous dit 90% des gens sont pour l'euthanasie. Quelques semaines après, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que 45% des gens qui sont pour l'euthanasie. Tout le reste, ces 45 autres en fait... En fait, ils sont pour les soins palliatifs. De la manière dont vous posez la question, vous pouvez avoir des résultats qui sont plus ou moins clairs. Bien. Euh, donc, je pense que l'opinion est en fait beaucoup plus divisée qu'elle n'apparaît euh, sur ces sujets-là, ou disons de la manière dont les choses, dont les choses sont, sont présentées. Euh, ensuite, il est bien évident qu'il y a tout un tas de personnes qui, qui peuvent rejoindre des parties de droite sur un certain nombre de questions, mais pas sur ces sujets-là. Ce sont des sujets, euh, comme je viens de le dire, liés à l'intime, liés, je dirais, à la morale, euh, et liés, je dirais, à, 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 à des choses qui sont, comment dire, euh, très délicates, c'est-à-dire que euh, on n'ose pas prendre position parce qu'en fait, on se dit qu'on n'est pas cohérent avec soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on a oublié, je dirais, la, la possibilité de la rémission. Voilà, je sens que je ne suis pas clair. Bon. Enfin, il y a un dernier point qui me paraît important, et très important. C'est que si la gauche est puissante, c'est parce que la droite n'est pas suffisamment conquérante. Euh, et, et, et ne cherche pas à avoir un discours cohérent. Moi, tant que la loi Taubira n'avait pas, pas été votée, je n'ai rien dit sur la stratégie qui avait conduit euh, à s'opposer à la loi Taubira. À partir du moment où la loi Taubira a été votée, où les décrets d'application qui étaient prêts, c'est tout à fait étonnant parce que d'habitude ils mettent six mois pour faire les décrets d'application, là ils étaient prêts tout de suite. À partir du moment où la loi a été votée, les décrets d'application euh, publiés la loi mise en application, j'ai commencé donc à et mettre un certain nombre de réserves sur les stratégies qui avaient été menées. Euh, je ne suis pas le seul. On est quand même de plus en plus à converger sur une, comment dire, une constatation de ce qu'il euh, bah, y a eu d'un certain nombre de maladresses, pour le moins, qui ont été commises. Et en particulier, le fait d'être à la remorque du débat. Vous vous rendez bien compte que... Euh, les manifestations qui ont eu lieu euh, ont été des manifestations sur les sujets qui ont été imposés par les tenants du pouvoir. Bis repetita sur la PMA et la GPA. Il faut être profondément. Pardon. Il faut, faut ne pas avoir tiré les leçons de l'expérience pour continuer à mener la même stratégie. On m'a posé la question est-ce que vous êtes prêt à retourner dans la rue pour, euh, contre la PMA, les GPA, j'ai dit, euh, si c'est avec les mêmes stratèges, non. Je n'irai pas. Et là, je le ferai savoir. Je n'irai pas. Parce que, il est bien évident que, un, il oh, y a beaucoup de choses à dire. Euh, quand on est un think tank c'est très bien, mais un think tank ce n'est pas un lobby. Un lobby, il cherche à convaincre mais s'il ne réussit pas à convaincre, il cherche à nuire. Et à nuire à, à, nuire à qui Nuire à celui qui vous trahit, pas à celui qui est votre ennemi. Votre ennemi qui est pour la, le mariage pour tous, qui est pour la PMA, qui est pour la GPA, c'est pas lui que vous devez viser. Celui que vous devez viser quand vous êtes un lobby, c'est celui qui vous dit « Ah oh oui, je suis un copain, mais qui en fait vous trahit immédiatement. » La pression politique d'un lobby, elle se fait sur ses amis, ou sur ses supposés amis. Donc ne pas avoir, euh, je dirais, compris ça, ne pas avoir euh, utilisé l'argent qui était disponible à un moment donné pour constituer cela, c'est un manque, je dirais, de, de stratégie, évident. Ensuite, on, pas, on ne peut avoir de l'influence que si l'on impose son sujet. C'est-à-dire que si l'on est euh, comment dire euh, si l'on est à la remorque des sujets imposés par les autres, eh bien, on ne peut réagir qu'en fonction de ce que fait l'autre. Euh, euh, donc ça veut dire que y aura-t-il la GPA pas la GPA On n'en sait rien. Donc en fait on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inactivité du combat pour dire les choses conservateurs dans le domaine des mœurs et de la bioéthique tant qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire. En fait, il faut imposer son sujet, quitte à englober les sujets que l'autre est susceptible de traiter dans un débat plus large. Et en particulier, en particulier, évidemment, parler de la question qui est la matrice de toutes ces questions, c'est-à-dire l'avortement. Ce que refuse obstinément LMPT. Et LMPT refuse obstinément de comprendre ou de faire. Il faut semblant de ne pas comprendre que si l'on peut traiter dans la GPA l'enfant comme un objet, c'est qu'il est déjà dans le cadre de l'avortement. Et que quitte à perdre, parce que je suis désolé, mais Macron a une majorité parlementaire qui fait que sa loi sera votée. Et, 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 et Hollande avait une majorité parlementaire qui faisait que sa loi allait être votée. Donc en fait, l'opposition, elle ne sert pas à stopper quelque chose qui va être voté, elle sert à constituer une force politique pour pouvoir conquérir le terrain. Donc attendre de ne s'opposer qu'à la PMA et la GPA, c'est un, un combat perdu d'avance et c'est en plus un combat qui va coûter du temps et de l'argent aux familles. S'ils euh, font ça, c'est qu'ils ce, qu ne sont absolument pas respectueux de leurs militants ou de ceux qui sont susceptibles de les écouter. Je suis extrêmement dur, pardonnez-moi, mais, mais je, je suis exaspéré euh, par, ce, euh, par, cette, par ce manque de, 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 de stratégie. Enfin, puisqu'on est sur ce sujet-là, déballons tout, il y a un mouvement transpartisan qui était une des incarnations de ce qu'on aurait pu appeler le mouvement d'extrogyre, hein, c'est clair. Hein. Euh, ce que Gabriel Puzel a appelé la France bien élevée, qui s'est réveillée, etc. C'était un mouvement transpartisan. Ce mouvement transpartisan qui mettait dans l'écart des gens qui n'allaient pas à la même messe, des gens qui n'allaient pas, qui ne votaient pas de la même manière, mais qui se réunissaient. Ce mouvement transpartisan a été délibérément euh, cassé en permettant l'émergence de cette euh, euh, organisation grotesque qui s'appelle Sens commun. Il faut être euh, demeuré ou ne pas connaître l'histoire pour s'imaginer que l'on puisse influencer un parti politique sans y prendre le pouvoir. Ou vous prenez le pouvoir dans un parti politique et dans ce cas-là l'entrisme sert à quelque chose ou alors dans ce cas-là si vous ne prenez pas le pouvoir c'est le parti qui vous transforme. Quand les trotskistes quand les trotskistes euh, Certains trotskistes se sont dit on ne peut pas aller au Parti communiste parce que c'est les stalles, c'est l'Union soviétique. C'est les Staliniens, pardon, c'est l'Union soviétique. Ils sont donc allés au Parti socialiste. Que sont devenus les trotskistes qui sont rentrés au Parti socialiste Bah, ben, sociodémocrates. Ce n'est pas le Parti socialiste qui est devenu trotskiste, c'est les trotskistes au Parti socialiste qui sont devenus sociodémocrates. La complaisance qu'il y a eu vis-à-vis je dirais, de, de sens commun, qui a fait mais exactement ce que les partis politiques attendaient d'eux. LR pouvait dire, ben, LMPT c'est nous, même si ce n'était pas vrai. Et Marine et Philippot pouvaient dire, eh ben, on a bien raison de ne pas y aller, c'est LR. Ils ont fait exactement ce que les partis politiques. Il y avait une occasion de pouvoir contribuer au remplacement des forces politiques dont on sentait bien qu'elles étaient déjà défaillantes. Alors, on le sait maintenant encore plus depuis l'année dernière. Hein. Bon. Elles sont totalement défaillantes. Il faut les remplacer. Il faut changer l'offre politique. Il y avait une occasion de le faire et ils n'en ont, ont pas profité. Bon. La réponse euh, à votre question précise, pourquoi est-ce que la gauche est forte Parce que la droite est faible. Pas parce qu'elle est forte,
1: elle. Dernière question
0: pensez-vous de la catégorie de droite révolutionnaire Eh ben, j'en pense pas grand-chose. Euh... Vous voyez, c'est Sternel, plus largement. Ah, Sternel Plus largement, oui. Je pense qu'il une confusion. y a une confusion, confusion d'idées. Vous savez, on nous dit, des idées peuvent être de droite ou de gauche. L'anarchisme, y aurait, paraît-il, un courant anarchiste de droite. Pouf. Littéraire en particulier, les fameux hussards, qui ne s'appelaient d'ailleurs pas les hussards, mais enfin bon, c'est une autre affaire. bon euh, euh, Non. L'anarchisme est profondément une idéologie de gauche. Il peut y avoir un dandisme de droite à la limite, je veux bien, mais il n'y a pas d'anarchisme de droite, à l'inverse l'écologie, l'écologie fondamentalement dans le fait qu'elle est une défense d'un un ordre naturel qui n'est pas le résultat d'une construction humaine fondamentalement l'écologie est de droite le problème c'est qu'évidemment l'écologie aujourd'hui, enfin les mouvements verts ne sont pas du tout dans le fond écologistes. ce sont c'est une stratégie c'est une étiquette pour en fait développer un certain nombre, un certain nombre je dirais, d'idées progressistes. Euh, vous connaissez la blague que le patron de la CSU en Allemagne faisait à propos des Grünen allemands. Les verts c'est comme la pastèque, c'est vert à l'extérieur et c'est rouge à l'intérieur. Hein? Bon, euh, je vous signale que lorsque euh, le moustachu, là comment il s'appelle, pas, pas le gars de Begle, hein, l'autre, Mais non! Mais vous êtes vraiment un con, mais c'est pas possible, hein. on est cerné. Hein. Euh, le paysan, là, euh, comment il s'appelle-t-il? Beauvais. Que lorsque Beauvais a dit que bon, il était quand même pas très favorable aux évolutions sociétales dans les mœurs, du jour au lendemain, on l'a plus vu. Hein. Disparu. Ce qui tenterait à prouver que. Pour sa part, il était peut-être moins gauchiste que ses camarades. Non, non, je ne crois pas. Je, je, alors, il peut toujours y avoir évidemment des, des comment dire, des attitudes, des, des styles littéraires, des, des, comment dire, des mouvances sociales qui pourraient dire que voilà, on utilise, bon, euh, comment dire, on, on, on fait quelque chose, on fait des amalgames, on fait des choses un peu hybrides, mais fondamentalement. Euh, euh, droite et révolution, ça n'est pas compatible. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, je ne suis pas sûr. Euh, c'est pas Sternel que je vous conseillerais le plus de lire, c'est pas inintéressant, mais, euh, mais c'est pas... Euh, il y a des obsessions personnelles qui font qu'il... qu'à mon avis, il déforme les choses ou en tout cas certaines choses. Voilà. Euh, c'est un auteur intéressant, c'est un auteur important, mais c'est euh, un auteur qu'on lit une fois qu'on a, je dirais, suffisamment, je dirais, de, de connaissances. Euh, si vous voulez vous intéresser à l'opposition classique moderne, vous lisez par exemple un auteur comme Michel Villet. Voilà. Ça, c'est un investissement à faire dans, dans certains livres. C'est de la philosophie du droit, mais c'est un mais c'est important. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près euh, compréhensible et qu'en tout cas, j'aurai contribué à nourrir euh, les débats qui vont suivre dans les jours, euh, dans les jours à venir.